0: Hallo allemaal, daar ben ik weer. Welkom bij eindelijk weer een aflevering van Backstage Inside Out. Nou, wat ik eigenlijk heel hard verwarmend vond, is dat op een gegeven moment ik heb een paar weken geen podcast meer geplaatst. En ik, uh, ik kreeg een mailtje, er zijn mensen die me belden, ik kreeg berichtjes op Instagram. Ook mensen op mijn werk van, hé, hey, je hebt al een tijdje niks geplaatst, gaat het wel goed? Ja, het gaat goed. En wat ik eigenlijk helemaal heel erg leuk vind... is dat er gewoon überhaupt mensen luisteren. En uh, Dus ik dacht, weet je, dat geeft mij weer hele goede moed... om uh, weer een podcast op te nemen. En uh, ik had eigenlijk het idee van... ik ga dat uh, vanaf uh, volgende week doen als de première geweest is. Maar ik denk, weet je wat? Uh, ik ga nou opnemen. Want ja, wat is nou eigenlijk de reden dat ik een tijdje niet heb opgenomen. Nou, het is eigenlijk altijd als je in een repetitieperiode zit... dan zit je in een bubbel. En dat is niet te beschrijven. Weet je, hoe wij twee jaar in die coronabubbel hebben gezeten... dat je in je eigen wereld zit, helemaal in je eigen bubbel... weg van de wereld, weg van alles. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in een repetitieperiode. Je bent echt dag en nacht bezig met het creëren van die rol... het creëren van die show... Je bent uh, s ochtends vroeg uh, naar de repetitiestudio. Als je thuis komt, ben je moe. Eigenlijk heb je nergens uh, echt zin in. En het was natuurlijk ook zo dat ik nadat ik ziek ben geweest... eigenlijk te vroeg weer uh, toch die show heb gedaan. Maar ik moest hem doen, mijn laatste show. Want ik ben ook zo blij dat ik hem heb gedaan. Want ik heb echt closer gehad. En een vriend van mij zat in de zaal en die heeft foto's gemaakt... En als ik dan kijk naar die foto's, dan zie ik echt in alles in mijn uitdrukking hoe intens moe ik was. En hoe ik eigenlijk een jasje heb uitgetrokken. En ik heb ook echt het gevoel dat met die laatste show, dat ik een nieuwe fase in mijn leven in ben gegaan. En dat is wel heel grappig. Kijk, jullie weten dat ik NLP-coach ben en dan werk je eigenlijk met patronen. Ja, ongewenste patronen die erin zijn geslepen. Die doen we door middel van oefeningen en interventies doen we... Ja, gaan we die blokkades opheffen of gaan we die patronen doorbreken? En ik wist dat het een heel krachtig iets was. Maar wat ik dus nu eigenlijk merkte... Nu ik de rol van Rick, Nicky Maron weer um, opnieuw speel... Besef ik hoe er dingen kunnen insluipen bij je. Want... Ik heb die rol acht jaar niet gespeeld. En ik loop nu weer in hetzelfde decor, want het is ook het oude decor wat we vroeger hadden. Hij is alleen nu iets kleiner, omdat dit decor, toen wij klaar waren acht jaar geleden, is dat naar Spanje gegaan. Dat theater was kleiner, dus ze hebben hem kleiner moeten maken. En nu hebben ze hem dus vanuit Spanje weer uit de loods Gehaald en uh, weer hier in Beatrix Theater in elkaar gezet. Maar ja, daar moest ook weer het een en ander aan gebeuren. Dus het is aan de ene kant hetzelfde uh, decor. Maar ja, er zijn een paar dingetjes anders. Omdat het nu iets kleiner is. Omdat, ja, omdat het nu het Spanje formaat is. Maar in principe uh, loop je dus backstage. En eigenlijk al die oude herinneringen. Die komen terug, want als je iedere dag een show doet... Ik was toen in het begin alternate en later uh, werd ik first cast, Nikki, En uh, ja, dan doe je toch een paar honderd shows, weet je wel. je doet iedere dag hetzelfde. En uh, dan gaat er een patroon in zitten. En al, dat heb ik dus nu gemerkt, al ben je acht jaar verder... herinneringen, gevoelens, patronen komen weer terug... En ik, ik vond het eigenlijk wel heel mooi om het, uh, om het daarover te hebben, ook in deze podcast. Want um, er is zoveel waar ik over kan vertellen, wat er backstage gebeurt. En, uh, maar het zijn ook wel hele, hele intieme momenten, weet je wel. Zo'n zo repetitieperiode, dat is iets, ja, daar zit je mee in je bubbel en dat kan je eigenlijk ook niet echt delen. Omdat je bent met elkaar iets aan het creëren en dat is gewoon iets heel kwetsbaars. Dus ik kon daar ook niet heel veel over vertellen. Wat ik wel heel bijzonder vind... is dat ik dus de, de Nikki van nu... en de Nikki van acht jaar geleden... Uh, wat kan ik daarover vertellen? Nou, ik had op een gegeven moment... toen ik in Les Miserables zat... was ik uh, al een tijdje gescheiden. En uh, ik had twee kleine kinderen. En ik ontmoette een man... Daar ben ik uiteindelijk mee getrouwd. En uh, ik had met hem... Hij is nog steeds een hele goede vriend van mij. Ik heb ook een kindje gekregen. Maar ik had toen eigenlijk besloten van... Goh, mijn, mijn, mijn leven in het theater en het rock'n'roll... En toch ook wel het wilde leven. Nou ja, ik was niet zo heel wild. Maar uh, nou ja, een wijntje en een sigaretje en uh, feestjes... Dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Um, dat laat ik achter mij en ik word nou een serieuze moeder en ik ben met hem ook echt uh, ja, een hockeymoeder geworden bij Victoria in Rotterdam. Mijn kinderen zaten op een nette school, alles was zoals het hoorde, alles was netjes en ik zou eigenlijk stoppen met het musical-leventje. Ik kreeg nog een kindje en ik dacht, joh, dan geef ik af en toe wat zanglesjes, maar het was mooi geweest. Ik had behoefte aan rust, uh, tot ik op een gegeven moment werd gevraagd voor Sister Act. Nou, ik wou Sister Act niet doen, hartstikke leuke show. Maar ik wou niet meer uh, zeven, acht shows uh, op toneel staan. En toen uiteindelijk Sister Act helemaal gecast werd, werd, werd ik toch gevraagd of ik alternate Dolores wilde worden. En ik ben daar eigenlijk een beetje schorvoetend heen gegaan. Maar het gekke was, toen ik uiteindelijk daar stond, in die auditie, toen voelde mijn hele lijf ging borrelen van ja, dit is toch wel wat bij me hoort. Dus ik heb die rol aangenomen, ben alternate Dolores geworden en daarna ben ik er eigenlijk zo weer verder ingerold als alternate Nicky Maron. Maar voordat ik dat ging doen, toen ik Dolores was, euh, toen had ik een hele grote kieste in mijn buik. Het was goed aardig hoor, het was niks, uh, niks ergs. Het was alleen dat ik... Ik had iedere maand heel veel last van. Dus ik had altijd koorts. En uh, ja, dat was wel altijd een heel, heel gebeuren iedere maand. Dus uh, mijn baarmoeder moest eruit. Dus ik heb dan een best wel heftige operatie gehad. Net na Sister Act. En ik weet nog, dat was 1 februari. En 1 april stond ik in de bodycard. Eigenlijk ben ik heel snel ben ik, uh, weer dat toneel opgegaan. En uh, eigenlijk ook meteen in een soort van stressgevoel had ik. Weet je, dat was, het, was, het was eigenlijk bijpoot omdat ik net even iets te snel... na de operatie uh, eigenlijk weer volle bak ging spelen. En uh, nou ja... Ik merkte gewoon dat ik toch wel een beetje roofbouw had gepleegd. Uh, toen ging mijn vader heel slecht. Dus toen kreeg ik echt wel mantelzorg van mijn vader. Die had uh, Alzheimer. En uh, nou, heeft een paar heftige hersenbloedingen gehad. En uh, die kwam uiteindelijk in een tehuis. Ik weet nog dat hij ook op een gegeven moment... Uh, is die naar Indonesië nog gegaan. Zijn broer was overleden en uh, zijn tweelingbroer, en hij dacht... ik wil nog één keer naar het land waar ik ben geboren. En hij is teruggekomen en eigenlijk daarna nog veel slechter. Hij kreeg daar een bloeding en toen kwam hij dus in een tehuis. Dus dat kreeg ik erbij. En het ging slechter met mijn vader. Nou, mijn kinderen waren heel heftig aan puberen... dus dat was ook niet heel... ja, dat zijn nu geweldig sterke gasten geworden... Ja, in die tijd, ja, die puberteit was gewoon best wel heftig. En dan een vader die niet goed gaat. En eigenlijk ging mijn huwelijk ook steeds slechter. En ik ben heel gelukkig dat wij nu gewoon goede vrienden zijn. Maar ik merkte dat ik heel snel ging. En misschien net even iets te snel voor mijn man. En uh, ja, wij groeiden heel erg uit elkaar. En dat was heel pijnlijk. Maar uh, ja, dat ging ook niet helemaal lekker. Dus toen mijn vader uiteindelijk overleed... en in die tijd zaten, waren we aan het repeteren. Deden we, nee, ik zat toen nog in de bodyguard. Toen kwam uh, On Your Feet. En in de tijd van On Your Feet, toen lag ik in scheiding. Toen was mijn vader net overleden. En toen, uh, toen ben ik even met mijn dochter in een soort vakantiehuisje gaan zitten. Die, ja, die zat ook gewoon... Uh, uh, lekker, uh, lekker in de puberfase. Dus ik denk, nou, die moet even lekker met mij even weg. En dus ik zat in dat vakantiehuisje, dus had vijver. <laughs> en toen uh, ben ik heen en weer gaan repeteren. Nou, toen kregen we première on your feet... en toen lagen wij midden in scheiding. En ik weet nog dat ik met die première on your feet... helemaal prachtig kwam ik die trap af. En ik had toen nog geen auto. Dat ik met de trein naar huis ging... En dat ik uh, met mijn galajurk en een dikke jas en mijn ux nog even de hond uit ging laten. En dat ik dacht, jeetje, is dit nou het glitter en glamour leven? Ik lig in scheiding, ik loop hier <laughs> op straat met mijn ux. En uh, nou ja, toen kwam On Your Feet. En toen uh, nou ja, ben ik, zat ik natuurlijk in verhuizing. Ik zat eerst uh, na dat vakantieparkje zat ik in een, een, een kamerflat... En daarna uh, ging ik uh, naar een best wel leuk huis in, uh, in West, in Rotterdam wonen. En daarna ging ik weer verhuizen naar Pijnakker, waar ik nu woon. Nou, ik woon hier nu ondertussen vier jaar. En, uh, maar ze zeggen dat de grootste stressfactoren in iemands leven... zijn scheidingen, verhuizingen en uh, uh, ja, mensen die komen te overlijden. Dus ik heb al die dingen gehad en nadat ik dus zo ontzettend veel roofbouw pleegde op mijn lijf, ja, niet goed luisterde... ben ik eigenlijk, gaan. Uh, toen Mama Mia begon, was ik dus aan het dubbelen. Deed ik de shows van On Your Feet en overdag repeteerde ik met Mama Mia. Nou ja, en uiteindelijk kreeg ik een burn-out. Ja, vind je het gek? Ik kreeg die burn-out, ik had niet eens door dat het een burn-out was... Want het was, uh, ik was gewoon verkouden. En achteraf, denk ik, was het, wel, was het niet een voorloper van corona? <laughs> Je zat ik te denken, want ik kon geen trappen meer lopen. Ik was vreselijk verkouden, kortademig. Nou ja, ik was echt heel erg ziek. En uh, dat heeft drie maanden geduurd. En toen ben ik eigenlijk ook veel te snel weer begonnen bij Tina. Want ik was nog niet hersteld, maar ik wou zo graag die droomrol doen. Dus de repetitieperiode van Tina ging ook niet van een leien dakje, omdat ik gewoon nog niet in mijn kracht stond. En als ik nou dus nu weer in de bodyguard ben, eigenlijk is corona voor mij, niet voor mijn portemonnee, maar voor mij als persoon een zegen geweest. Omdat ik kon uitrusten, omdat ik goed na kon denken wat ik wilde doen, omdat ik eindelijk tot mezelf kwam, omdat ik een keer tot mijn gezin kwam... En um, het gekke was, uh, ik sta dus weer in dat oude decor van de bodyguard. Ik doe zelf de handelingen, ik heb alleen andere kostuums aan. Ik zing dezelfde liedjes, er zijn andere mensen om me heen, dat wel, over het algemeen. En ik voel oude dingetjes weer naar boven komen, oude stresspuntjes. Dus eigenlijk heb ik deze hele repetitieperiode, eigenlijk mezelf opnieuw moeten ontdekken. Want ik stond dus in het verleden, in de tijd dat ik het heel erg heftig had... ook net na die uh, operatie en mijn vader die niet goed ging. En ik sta nu in een tijd waarin ik totaal onafhankelijk ben. Ik heb ondertussen alweer een nieuwe vriend, 2,5 jaar. Ik heb uh, uh, mijn eigen bedrijf wat ik opzet. Ik heb hele andere ideeën. Maar ik doe dezelfde handelingen als dat ik acht jaar geleden deed op toneel. En dat heeft mij wel een beetje uit het veld geslagen. En dat he, daar, daarom ben ik ook een beetje stil geweest. Want ik moest dat echt even een plekje geven. En er waren echt dingen in mijn leven die ik even moest... Ja, die moest ik toch wel even verwerken. En uh, dat is helemaal geen dramatische tijd geweest. Maar ik moest gewoon heel erg op mezelf zijn... En um, ja, het, het stuk op zich, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... hoe grappig het is hoe, hoe iets in je lijf zit. Ik, uh, ik heb het twee, drie keer doorgelezen en ik kende de tekst. Ik heb de liedjes niet eens naar gekeken, want dat wist ik nog. En um, Ik sta dus nu dezelfde dingen te doen, maar volgens mij sta ik er heel anders... En ik voel me zo rustig. Ik heb ook helemaal niet het gevoel van... goh, ik moet iets laten zien. Of, en mensen vragen aan mij van... goh, vind je het dan niet erg dat je dan nou van zo'n grote rol... naar een kleine rol gaat? Nou, zo zie ik het helemaal niet. Ik zeg ook altijd, er zijn geen kleine rollen. Er zijn alleen kleine acteurs. Uh, dus ik... Uh, ja, ik heb niet het gevoel... dat ik nou... Ja, ik sta veel minder te doen, tuurlijk. En ik heb het veel minder zwaar... Dat wel, maar ik heb nou niet het gevoel dat het, dat het min, minder waard is wat ik doe. En uh, in tegendeel, ik heb dat jasje uit kunnen trekken... en ik heb met die laatste show van Tina heb ik een hele bizarre periode af kunnen sluiten... wat eigenlijk begon bij de bodyguard. Ja, Daarvoor zijn natuurlijk ook dingen gebeurd, maar bij de bodyguard... begon alles zich op te stapelen tot een burn-out tot helemaal uh, leeg zijn en weer opbouwen. En nu, het cirkeltje is rond. En dat vind ik eigenlijk zo leuk. En ik, ik merk nu ook, als ik op toneel sta... en ik, ik sta dat ding te zingen... en dan, ik kan veel meer om me heen kijken. Ik kan veel meer genieten. En um, ik kan nieuwe habits op gaan bouwen. Ik kan nieuwe patronen op gaan bouwen. En uh, ja... Dus er was pas ook iemand die vroeg aan mij, Joh, ik heb een tijdje niks gehoord. Gaat het goed? Nee, het gaat eigenlijk heel goed. Ik heb eigenlijk al mijn energie moeten stoppen en nieuwe patronen opbouwen. Nou hebben we morgen eigenlijk onze eerste preview. Nee, nee geen preview. We hebben onze dressrehearsal. En wat houdt een dressrehearsal in? Uh, is uh, dat je eigenlijk voor het eerst voor publiek speelt, maar dan niet voor betalend publiek. Maar uh, voor je vrienden en familie. En um, ja, want we, we hebben nu gespeeld, maar we weten natuurlijk niet uh, hoe de reacties uit de zaal zijn. Hoe mensen op grapjes reageren. Of, um, uh, uh, ja, of dingen wel werken, ja of nee. Want je, je kan een show helemaal in elkaar zetten. Maar, uh, schatje, ik ben een podcast aan het opnemen. Oh, sorry. Nee, dat maakt niet uit. Dat is Gaia, die komt even binnen. Dus uh, uh, ja, dan, je weet hoe een show in elkaar zit. Maar een show gaat natuurlijk pas echt leven als er publiek in de zaal zit. Dus uh, nou, dat gaan we morgen doen. En dan gaan we een paar try-outs draaien. En dan hebben we 16 april de première. Ik heb een premièrepak, want het wordt geen geur. Ik heb een heel mooi pak bij mijn vriendin Angela. Die heeft een winkel... In Rotterdam, dat is echt een aanrader, Dion Vintage. Ja, moet ik even reclame maken. Maar daar heb ik even ja, daar heb ik een mooi pak gehaald. En ik kan niet wachten om, uh, ja, om de 16e die trap af te lopen, mijn gezin te zien en dan echt te beseffen van hé, hey, we zijn nu in een nieuw tijdperk. Ja, het is allemaal heel goed afgesloten. Nog een heel leuk weetje, is dat de 16e ochtends. Gaat de film in première waar mijn zoon in zit, Lewin? Daar speelt hij een, uh, een rolletje in. Dus ik ga eerst daarheen. Ik ben ontzettend blij dat ik daarheen kan. En uh, nou, dan rij ik als een speer uh, naar het Beatrice Theater. Dan doen we de show en dan, uh, dan gaan we weer lekker nieuwe herinneringen maken, nieuwe patronen opbouwen en uh, ja, met heel veel positiviteit een nieuw tijdperk tegemoet. Nou. Uh, lieve luisteraars, ik wil jullie heel erg bedanken. En ook bedanken voor de mensen die, zich, uh, uh, die mij een mailtje hebben gestuurd... of een berichtje hebben gestuurd. Uh, het gaat allemaal goed. En uh, we gaan gewoon nu weer lekker verder met opnemen. En uh, er komen ontzettend veel leuke dingen aan. De dag na de première uh, komen mijn leerlingen hier eten. En we gaan een heel mooi optreden doen. 28 mei, nou dat ga je nog wel zien op de socials. Dus als jullie dan willen kopen, ja, dan kan je een kaartje kopen. 17,50, helemaal niet veel. En dan kan je eigenlijk alles anders vragen wat je wil. En we gaan ook nog voor je zingen. Nou, er zijn dus heel veel leuke dingen die er aan zitten te komen. Heel erg bedankt en tot de volgende keer weer.